estamos listos Hey qué bueno estar aquí de nuevo uh, Ya si sí he estado verdad si sí he estado nomás falté un domingo pero otros estuvo Vincent y luego estuvo los pastores de Ucrania Pero muy bien si traen sus Biblias ábranlas Hechos capítulo 21 Ya estamos casi por terminar nuestra serie discípulo 13 Hemos estado viendo verdad mayormente en, es, en esta parte la vida del de apóstol Pablo Estamos por llegar al final del libro y estamos por llegar al final de la vida de Pablo y, y por ello he titulado el mensaje de hoy una perspectiva eterna Vamos a ver hoy Pablo nos demuestra que en medio de todas las circunstancias de la vida Porque no siempre todo nos va a ir bien en veces va a haber problemas en veces va a haber dificultades Y cosas nos van a ir mal y en medio de ello Pablo nos enseña que la perspectiva que tenemos Es mantener nuestros ojos no en lo que me está sucediendo en el momento Sino en el premio que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es donde tenemos que fijar nuestros ojos Entonces me voy a regresar un poquito de la última vez Acabo ya pasó algo de tiempo ya ni se acuerdan Que dije la última vez ya ni se acuerdan Algunos de quién soy verdad pero bueno Vamos Hechos 21 verso 30 dice y toda la ciudad se alborotó la gente se Precipitó en masa agarró a Pablo lo sacaron del templo arrastras e inmediatamente se cerraron las puertas Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano Que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud al ver al comandante y a sus soldados los amotinados dejaron de golpear a Pablo El comandante se abrió paso lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas ¿Qué acaba de pasar se acuerdan Pablo está determinado que él quiere ir a Jerusalén El Espíritu Santo le está diciendo no vayas sus colegas hombres de fe le están diciendo no vayas Pero como saben era un poco Fuerte de carácter Pablo y él dijo yo voy porque yo voy y él fue y tal como Dios le había dicho eh, eh, hay un disturbio y los judíos ahora que antes amaban a Saulo de Tarso verdad por perseguir a los cristianos ahora odian a Pablo el apóstol porque se ha convertido verdad en un discípulo de Jesucristo un hombre que predica el nombre de Jesús y lo odian y entonces lo ven ahí en Jerusalén lo ven en el templo y arman este este disturbio y tumulto y lo agarran lo sacan de, de, de la sinagoga y lo van a matar Gracias a Dios ¿eh? el ejército romano se entera y vienen corriendo a rescatarlo Lo toman lo aprisionan y están por latigarlo para tratar de sacarle la verdad A ver que, que, que diga que por qué es que estos judíos lo quieren matar Cuando él les informa soy ciudadano romano no me pueden golpear sin primero un juicio Entonces se detiene todo y Aquí encontramos ahora a Pablo en la prisión Ahora pudiera Pablo haber pensado en ese momento Dios ya me abandonó Dios me abandonó Aquí estoy en la prisión la gente me quiere matar 
Dios me abandonó. Pero tú y yo necesitamos entender en cualquier situación que estamos viviendo Dios nunca nos abandona. De hecho dice a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo ánimo. Le dijo qué ánimo. Ah, qué palabra cuando estás en la cárcel y te quieren matar ánimo. Ánimo le dijo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que lo des también en Roma pero tú y yo necesitamos entender Dios nunca nos abandona dilo conmigo Dios nunca me va a abandonará es una realidad que tú y yo tenemos que abrazar y tenemos que entender no importa aún si estamos huyendo de Dios Dios no nos abandona aún se acuerdan de un profeta llamado Jonás Dios le dice ve a Nínive y él agarra para otro rumbo. Él está huyendo de Dios y termina verdad dentro del estómago de un pez gigantesco. Por tres días se permanece allí pero Dios estaba con él. Dios lo reubica, Dios lo vuelve a enviar, Dios siempre está con nosotros. Él no nos va a abandonar. David dijo en Salmo 139, verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si desciendo al infierno, ¿verdad? El Seol mismo dice, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar aún allí me guía tu mano y me asira tu diestra tú y yo tenemos que reconocer no importa en qué situación estamos viviendo qué estamos pasando Dios está con nosotros Dios nunca nos va a abandonar había un hombre que Tuvo un sueño y en este sueño él vio así una playa, la arena en la playa y veía dos pares de, 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 de huellas de personas caminando en, el, en, en la arena. Pero de repente veía solo una huella y reconoció que eran los momentos difíciles de su vida donde solo veía una huella. Y le dice a Dios, Dios ¿por qué es que en los momentos difíciles de mi vida veo que tú me abandonas. Y Dios le dice no, lo tienes mal. Nunca te he abandonado solo ves una huella porque en esos momentos yo te iba cargando y tú y yo necesitamos reconocer aún en los tiempos difíciles de oscuridad de, de problemas de dificultades Dios nunca nos va a abandonar y tenemos que vivir con esa certeza y esa seguridad Oh. Cuando Jesús está colgado en la cruz hay, hay, hay una declaración que Jesús hace allí que, que hemos mal interpretado por tanto tiempo Jesús colgado en la cruz de repente da una proclamación fuerte que dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado por qué me has desamparado. Escúcheme muchos pensamos que Dios le había dado la espada espalda a su hijo Jesús por todo el pecado del mundo jamás. Jamás ves que lo que Jesús estaba declarando en ese momento y pueden abrirlo en su Biblia y pueden confirmarlo si tú lees el Salmo 22 Jesús en ese momento le estaba proclamando a sus discípulos Salmo 22 ¿Cómo empieza Salmo 22 Dios mío Dios mío por qué me has abandonado 
Pero tienes que seguir leyendo el Salmo pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Termina, termina, dice, la posteridad le servirá del Señor, se, ha, se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. El Salmo 22 es un Salmo mesiánico, un Salmo que nos habla del Mesías, de Jesucristo, de, lo, de su salvación, que Él en esa cruz hizo justicia por todos nosotros. Y cuando Él desde la cruz proclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está declarando que Dios lo ha dejado, está declarándole a sus discípulos, vean el Salmo 22, porque van a ver que por medio de este acto viene la salvación a Israel Dios nunca nos abandona aún cuando estamos en nuestro peor pecado Dios no nos abandona no aprueba tal vez de lo que estamos haciendo pero él no nos abandona él no nos abandona capítulo 23 verso 12 dice muy de mañana los judíos Tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta lo que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo ahora con el respaldo del consejo pidan al comandante que haga comparecerse al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso nosotros estaremos listos para matarlo en el camino wow aquí está el complot no lograron matar a Pablo porque llegaron los soldados romanos se lo llevaron lo meten a la prisión lo tienen ahí resguardado entonces 40 hombres religiosos celosos hacen un pacto entre ellos no vamos a comer ni beber nada hasta que matamos a ese hombre. Entonces van con los religiosos y les dicen vayan con, con, con el, los gobernantes y pídanle por favor que bueno que traigan a Pablo porque ustedes quieren escucharlo quieren de, de determinar si hay algo de qué acusarlo y, y, y en el camino cuando lo traen de la prisión al templo para este, esta, esta audiencia nosotros vamos a estar haciendo una emboscada y vamos a saltar y vamos a matarlo. Y los religiosos ellos están listos, órale lo hacemos verdad. Dice pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada. Entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió. Lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Escúchame. Dios Oye todo Dios oye todo aún lo que tú y yo hablamos en secreto Dios lo escucha aún escúchame te voy a asustar pero aún lo que tú y yo pensamos y ni siquiera decimos Dios lo escucha 
Dios lo escucha Y aquí El sobrino De Pablo Escucha el complot Va corriendo le avisa a su tío le Dice tío esto es lo que están planeando Te van a matar Él lo manda con el comandante Y entonces Dios obra Dios obra Dice entonces el comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó alisten un destacamento de 200 soldados de infantería 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgadura para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix sabes Dios nos puede proteger en toda situación en toda situación. Hay estos 40 hombres que han determinado no van a comer nada ni beber nada hasta que maten a Pablo. Okay, todavía están esperando, okay, todavía están sin comer y sin beber. Y um, ¿qué hace Dios? Hace que un muchacho lo escuche, lo reporte y ¿qué arma? Arma aquí el, 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 el hombre este pone a Pablo en medio de 470 soldados romanos armados hasta los dientes para que lo saquen de la ciudad se imagina lo suben a él en un caballo ahí van lo sacan de la ciudad lo llevan a Cesarea ¿Ah? ¿Ves? Dios nos puede proteger Dios nos puede proteger me encanta Salmo 91 verdad dice el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo digo al, al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío y luego verso 7 dice podrán caer a tu lado mil y diez mil a tu derecha pero a ti no te llegará tú y yo tenemos que vivir con esa confianza que Dios puede proteger nuestras vidas que Dios puede proteger a nuestros hijos y nuestras hijas no podemos vivir con temor de, de la vida cosas que suceden a nuestro alrededor va a haber siempre crimen violencia problemas pero tú y yo ponemos nuestra fe en Dios y que él está cuidando sobre nuestras vidas sobre la vida de nuestros hijos y nuestras hijas cuando van a la escuela cuando salen a la universidad a otra ciudad tú y yo confiamos que la mano de Dios está siempre sobre ellos cuidándolos Dios protege Ahora al fin vienen y, y están delante de Festo y, y vienen los acusadores de Pablo y dicen hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos es cabecilla de la secta de los nazarenos incluso trató de profanar el templo por eso lo prendimos ahora lo que vemos aquí es Todas sus acusaciones son falsas nada de lo que ellos están acusando a Pablo de haber hecho es verdad nuestro acusador es un mentiroso el diablo es el padre de las mentiras y tú y yo como discípulos de Jesucristo tenemos que entender que la gente de este mundo siempre van a mentir acerca de nosotros. No te sorprendas, ay pero es que yo soy buena gente no le hago mal a nadie Pero eres un seguidor de Jesucristo, amas a Jesucristo y por ello van a hablar mal de ti 
Hablaron mal de Jesucristo Mintieron acerca de Jesucristo Mintieron de Pablo Y van a mentir de nosotros ¿Verdad? Nos van a acusar De que, ¿verdad? que somos Intolerantes porque no Aceptamos ¿verdad? su estilo de vida Nos van a, van a acusar De que somos promotores de odio Porque hablamos la verdad Acerca del pecado no es que odiamos a la gente, Dios no odia a la gente, Dios ama a cada ser humano y tú y yo debemos de amar a cada ser humano. Dios ama al más vil pecador, pero Dios se para en contra del pecado. Ves, Dios no trata de dorarle la píldora y decir, ay, está bien, está bien, sigue haciendo tus tonterías, no. Dios te dice te amo pero lo que estás haciendo te va a destruir y como creyentes tú y yo tenemos que amar a la gente pero también debemos de pararnos por lo que sabemos que es recto y justo y lo que agrada a Dios y nos van a acusar de ser intolerantes de ser promotores de odio lo cual no es verdad. Ahora Pablo entonces se para y empieza a dar su defensa y él dice mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni promoviendo motines entre la gente en la sinagoga ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a ustedes las cosas que ahora me acusan. ¿Qué? Dice todo lo que ellos han dicho no es verdad pero luego dice sin embargo esto sí confieso. Ves tú y yo tenemos que tener una confesión Tristemente muchas veces el mundo solo sabe Y nos cataloga ah es que ellos están en contra de esto Y están en contra de aquello y están, No, no que sepan a qué a, a qué estamos a favor ¿sí? Estamos a favor de qué de Jesucristo Estamos a favor de Jesucristo y de su amor Estamos a favor de Jesucristo y su gracia y su perdón Estamos a favor de que Él quiere que todo hombre y toda mujer Le conozca y tengan vida eterna a eso estamos a favor Y Pablo les dice ahora todas las acusaciones que me han hecho Son falsas, son mentiras pero déjales digo si sí hay una verdad aquí Y esto es lo que confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados Siguiendo este camino que a mis acusadores llaman secta Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en las en los profetas tengo en Dios que dice la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos entonces Pablo su declaración es esta es mi confesión tengo fe en Dios y que y creo en una resurrección creo en una vida eterna que va más allá de esta vida ves aquí es donde vemos Pablo mantiene una perspectiva eterna es como el vaso lo vemos está medio lleno o medio vacío cuál es tu perspectiva ahora pero el evangelio no es solo no es una, una motivación personal no es ay, hay que ver la vida siempre como el vaso está medio lleno. No, 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 no es que hay que tener una perspectiva eterna que va más allá de mis circunstancias. Miren Pablo en ese momento él sabe que él estaba en la prisión bajo acusaciones falsas. 
Festo el gobernador Félix perdón Félix él sabe que Pablo está en la prisión bajo acusaciones falsas nos dice si seguimos leyendo Félix lo hubiera soltado pero no lo soltaba porque estaba esperando que Pablo le soltara una lana ok no nomás no hoy en día los políticos son Corruptos siempre han sido ok de todos ok de todos para que nadie se enoje ok del PRI del PAN del PRD del verde ecologista de la morena del Democrats and Republicans ya todos son corruptos no se hagan okay, todos ¿Cómo sabes cuando un político te está mintiendo cuando se le mueven los labios <risa> Ahí me perdonan todos los políticos pero es verdad, pero bueno. Pero Pablo, sabiendo que está en la prisión por una acusación falsa, no se deprime. No, 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 no se pone a llorar y lamentar. Y Dios, ¿por qué me está pasando esto? No es justo. Tú sabes que te he servido. Tú sabes que soy bueno. No estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad? Pero qué hace mantiene una perspectiva de la eternidad Él no está viendo lo que está sufriendo está, va a estar en esa prisión dos años Dos años por una acusación falsa sin razón dos años en la prisión Pero sus ojos están no en lo que le está pasando en ese momento Sino en lo que le espera en la eternidad y tú y yo tenemos que aprender a mantener nuestra vista en la eternidad porque si tú y yo Jesucristo es Señor de nuestra vida le hemos entregado nuestra vida tú y yo tenemos la garantía de que vamos a pasar una eternidad con el Señor y no me importa si en este mundo me va mal si en este mundo me quedé sin trabajo y me quedé sin esposa y me quedé sin hijos y sin perro aún no importa porque en el cielo me espera una mansión me espera una eternidad con Dios. Fíjense lo que Pablo escribe desde la prisión. El libro de los filipenses es una de las cartas que él escribe desde esta prisión. Él escribe pero aunque yo sea derramado como libación. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me que me regocijo. Y comparto mi gozo con todos ustedes y también ustedes os ruego regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Este hombre en la prisión injustamente acusado, injustamente detenido allí por proclamar el nombre de Jesucristo, por proclamar el amor y el perdón de Dios. Y qué dice en medio de su sufrimiento me regocijo, me, go, me gozo en él y quiero que ustedes también se regocijen. No termina allí Filipenses capítulo 3 verso 1 por lo demás hermanos que dice regocíjense que en el Señor. Fíjense luego lo dice otra vez capítulo 4 regocíjense que en el Señor y otra vez les digo Regocíjense, pero las dos veces nos dice regocíjense en qué en el Señor no en mis circunstancias porque ves mis circunstancias pueden cambiar el día de mañana voy al trabajo y me dan un aumento de sueldo ¡Uh! estoy feliz y a las dos semanas me corren y ya estoy en la vil depresión no 
Me regocijo Si sí, damos gracias a Dios por el aumento De sueldo ¿eh? y, y, y clamamos A Dios cuando nos corren que Dios nos dé otro Trabajo pero mi regocijo No depende de las Circunstancias mi regocijo Es en Dios en que soy Un hijo de Dios amado por Dios Aceptado por Dios ¿eh? Y tengo vida eterna En él ese es mi Regocijo mi regocijo no es en que ay esta semana hice un montón de ventas no mi regocijo es en que Dios me ama y me ha dado el poder de ser llamado su hijo nos regocijamos en él Pablo mantiene este gozo en medio de la prisión porque tiene sus ojos no fijo en lo que le está pasando no en la injusticia a su alrededor No en la corrupción del gobierno A su alrededor, algunos de nosotros Oigan dejen de ver las noticias Tanto, algunos de ustedes Viven deprimidos porque ven ah, Se levantan en la mañana aprendiendo Las noticias y se acuestan viendo Las noticias, empieza Empieza tu mañana abriendo un salmo Y leyendo un salmo, termina tu día Leyendo un salmo, hablando De la gloria de Dios, de, de la majestad De Dios, de, 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 del carácter De Dios y te va a cambiar la perspectiva de la vida Sí Fíjense el libro de Hebreos nos habla de Jesucristo Aún Jesucristo Escúchame mantuvo una perspectiva eterna Cuando él estaba aquí en la tierra Dice corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante Fijemos la mirada en quién? En Jesús no en lo que me está pasando en el momento Fija mis ojos en Jesús No en mi salud en el momento No en cómo está mi matrimonio en el momento No en cómo está ya, mi, mi cuenta de banco en el momento Sino en Jesús y luego nos dice ya, por, que, quien, quien hablando de Jesús por el gozo que le que esperaba por el gozo que le esperaba. ¿Cuántos saben que nos espera un gozo inigualable el día que tú y yo llegamos al cielo? Oh, sí. El día que los cielos se abran y tú y yo entramos. ¡uh! Van a haber aplausos, gritos. ¡ah! La gente aquí en la tierra va a estar llorando. Más vale que estén llorando el día que me vaya. ¿ok? Pero dice, por el gozo que le esperaba. Soportó que la cruz soportó la cruz ¿eh? menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios ¿Qué hace Jesús al enfrentar esa cruz al enfrentar la vergüenza de estar colgado desnudo delante de todos de que los que pasaban y le gritaban insultos y le escupían ¿Qué lo mantuvo? Tenía sus ojos en la gloria que le esperaba. Mantuvo su mirada en la gloria que le esperaba. No en lo que estaba viviendo en ese momento. Y Dios algunos de nosotros nos dice el día de hoy. Levanta tus ojos de lo que estás viviendo en el momento. Y pon tus ojos en lo que te espera en la eternidad. Tú y yo tenemos que vivir con una perspectiva de la Eternidad ahora Dios no nos deja solo Él nos da su Espíritu Santo para Ayudarnos a mantener nuestros ojos fijos En el futuro nos dice pero Esteban es Hecho 7:55 lleno de qué lleno de qué 
del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios este momento en la vida de Esteban escúchame en este momento lo están enjuiciando están por tomar piedras y apedrearlo y matarlo el primer mártir por su fe en Jesucristo y qué hace no ve sus rostros llenos de odio no ve las piedras que están tomando en sus manos no medita en el dolor que viene no levanta su vista. Y ve a Jesucristo y ve la gloria de Dios y ve lo que está por delante lo que le espera oh escúchame por qué porque el Espíritu Santo lo llenó y Dios quiere llenar tu vida y mi vida el Espíritu Santo viene a ayudarnos a ti y a mí en medio de nuestra vida en medio de las situaciones difíciles de la vida Él viene a llenarnos y a darnos el poder y la capacidad de levantar nuestros ojos y ver más allá ver más allá de 10 años 20 años ver a, a la eternidad y decir Dios tengo una eternidad segura contigo no importa lo que pase en esta vida lo que pasa aquí es pasadero es pasadero es corto serán unos cuantos años pero Dios uh, la eternidad que me espera la eternidad que nos espera termino con una declaración que Pablo hace desde la prisión él dice Dios me ha ayudado hasta hoy díganlo conmigo Dios me ha ayudado hasta hoy Haz eso tu confesión cada día cuando te enfrentas a situaciones difíciles dile, Declara es palabra de Dios Dios me ha ayudado hasta hoy y Dios no me ha dejado Y dice y así me mantengo firme y qué hace Testificando a grandes y a pequeños Pablo se enfocó en la tarea Aún en la prisión dijo no voy a dejar De seguir testificando diablo tú me podrás Sacar de la calle de la sinagoga me podrás Meter en una prisión pero no me puedes callar porque aquí en la prisión tanto a grandes porque a los mismos gobernantes a Félix y a otros gobernantes Él les compartió su testimonio ya lo vimos la última vez les compartió su testimonio Compartió de cómo había tenido su encuentro con Jesucristo pero también con los chicos dice Grandes y chicos con todos los de la prisión me aseguro que Pablo a todos les compartió lo que Jesús había hecho en su vida él dijo no importa dónde me pongas diablo no me vas a callar y tú y yo tenemos que tener esa actitud no importa en dónde te pone Dios en tu escuela en tu trabajo en donde sea en tu casa en el hospital en donde sea aún en la prisión dile diablo me pondrás aquí pero no me puedes callar. Tú en donde estés empieza a compartirle estás en el hospital comparte con el enfermero y con el doctor y con y con el, las otras personas allí eh, en donde te encuentres en tu trabajo comparte de tu fe en Jesucristo en donde estemos eh, en tu vecindad estás en una ciudad nueva no conoces a nadie empieza a buscar y empieza a hablarles de que hey déjate platico lo que Dios ha hecho en mi vida 
Y eso nos lleva a la tarea de hoy Pónganse de pie y pueden ir subiendo los músicos en todos nuestros campos Pónganse de pie les voy a dejar tarea ¿okay? Esta serie, esta serie de los hechos se llama el libro de los hechos Habla de acción, ¿okay? de hacer entonces todos, todos aquí somos discípulos de Jesús verdad todos nos vamos a poner en acción, todos tenemos tarea que hacer. Esta semana vamos tú y yo manteniendo nuestra mirada sobre el premio eterno que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que en esta semana tú te enfoques en la eternidad. Que tú y yo vamos a pasar una eternidad con Dios. Vamos a regocijarnos por una eternidad. Hoy oh, no, 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 no tengas Ay pues qué aburrido, no, no, no Dios nos va a poner a chambear Dios es un Dios de acción Oh vamos a pasar una eternidad haciendo cosas increíbles Maravillosas pero una eternidad adorándole a Él Viviendo en su presencia libre de todo dolor Libre de todo sufrimiento, libre de todo crimen, libre de toda pobreza y escasez Vamos a vivir libre de todo temor, vamos a vivir en este mundo tan perfecto Entonces mientras meditas en eso comparte tu fe con alguien Con grandes y con pequeños, compártelo con tu jefe Compártelo con tu colaborador, compártelo con tu cliente, compártelo con tus hijos. Vamos compartiendo con la persona que Dios traiga a nuestra vida esta semana. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la esperanza eterna que Él nos ha dado. Entonces vamos en este momento en cada campus. Vamos elevando nuestras manos a los cielos y vamos adorando a este increíble Dios que nos da la fe y la esperanza de una eternidad.